0: Tack gud det är måndag, välkomna tillbaka till episode av Power Ladies. Jag heter som vanligt Öroya Oftedal och så ska jag snacka om insett annat en skam. Jeg skal ha en litt sånn eh, liten rant have, de det sitter så friskt i minnet den følelsen som jeg hadde i sommer, altså skamfølelsen som jeg ba med meg på 71 grader nå, som jeg synes egentlig var ganske rart der og da at jeg hadde med meg. Men jeg slapp på en måte ikke unna, og jeg skal fortelle hvorfor eh, nå i den episoden. Nå kan jeg også bare si at vi snakker litt om skam i episoden med Gro Hammerseng din. Så da kommer vi også på skamtrigger og hvordan hun dealet med skamfølelse når hun var ja, verdens beste håndballspiller da, for å si det sånn. Og hva er skam? men begynner der. Hva er skam, og hva er det som trigger skam? Altså, vi vet jo at skam kommer i forskjellige settinger, stort sett da, for menn og kvinner og fra person til person, men i bunn grunn, så handler det om å leve opp til forventninger som vi tror at samfunnet har til oss, eller at andre har til oss, og som vi faktiskt har til oss selv, og hvordan, man da, hvordan vi føler at vi er nødt for å fremme bli, fremstår for å bli likt Og klassiske ting da Som trigger skam hos kvinner Det er redsel for å, være, for å bli avvist Det å være til bry Og bli eldre Og for menn så er det å tape ansikt Som er den største triggeren Så Skam er altså en følelse av å være feil, at man ikke føler seg god nok, ikke strekker til, eller er mindre verdt enn andre. Noen skammer seg over utseende, noen man ikke får til, eller, eller egenskaper med hvem man er. Skam er en del av, eller det handler om det sosiale aspektet med å være menneske, og det å høre til, eller ha lyst til å høre til, og nødvendigheten med å høre til i en flokk og 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 da vær bra nok for og og der så altså redselen for å bli avvist og ikke bli likt, det er kjernen, og det er derfor vi føler på skam. Så skam opp genom tiden har jo hatt en sånn stor overlevelsesverdi med andre ord, fordi man har vært nødt til å en del av flokken man har vært nødt til bli likt for å overleve. Og så vet jeg også at skam opp, oppstår gjerne som en sånn sekundær følelse, med at man skammer sig over det man føler sig kanske til og med skammer seg over å, å skamme seg, eller skammer seg over å være redd eller trist, og mange forbinder følelser med svakhet Norge som jag syns är helt absurd fordi det er så normalt men det är ju en annan var det snackade om förra episoden eh så vem då er altså kort till och upplever skam hvis, eller föl på skam där vis man känner att känslor er svaghet så ja utansett hvor vanlig er det egentlig å snakke om skam? Altså når jeg tenker meg om, så er det ikke ofte jeg hører folk nevne skam, eller at de skammer seg Det eneste kom på er at jeg liker nesten meg selv, fordi jeg er jo nesten ikke skam eller, ja. eller hva skal man si? Jo da, jeg er jo det, men poenget er at jeg har ikke noe problem å snakke om, jeg, om For eksempel om jeg da skammer meg så med en gang jeg skammer meg, så er jeg nødt for å si det høyt og fortelle det til noen for å få en bekreftelse på om det egentlig er vits i at jeg skammer meg i den situasjonen jeg står um, midt oppi. Og det er egentlig ikke ofte jeg kjenner på skammen. Her kommer altså eksempelet. Jeg kjente på det i sommer, når jeg følte at jeg da satt mine behov som var å jobbe for målet som jeg hadde satt meg fremfor det å leve opp til de forventningene som jeg trodde at 71.000 år produktionen hadde til meg ved å ta de med, men til sist til å ta meg med da og hva jeg skulle på en måte levere i den settingen men til sist så var det jo forventninger jeg hadde til, til meg selv om hvordan jeg burde fremstå for at de skulle få mest umulig TV ut av meg og for at jeg skulle på en måte fortjene å være en del av den ekspedisjonen da. Jeg følte liksom at jeg måtte levere i og med at jeg hadde fått muligheten til å bli med. Men for meg så var det altså krevende nok å få laget i mål og, bli, og det bare å bli satt i en helt ny og krevende og intens situasjon altså jeg er jo ingen person som er god på å gjøre flere ting på en gang så det å skulle dra, tenke TV samtidig som jeg går og leser kart og går 12-15 timer i pøsregn hver dag bærer 22 kilo på ryggen og jobber for å nå målet mitt så var det liksom det å skulle være noe vet du din innhold til kameraet Detæså det, det bleve for mere så je bestemt mig engelige fraler af de første dag ogjor det, det i tillæ tro jen om før og normål hved det kunne ik bare i gilæmme. Og der kom altså skammen. Og da var det jo den indre stemmen min som begynte sånn, som dette her. Men nå får du jo bli med her på 71-gården nå, og så blir du hun der kjedelige hverdagsørja, som er en sånn bestemt type med alt for maskuline trekk. Hun som er skikkelig brysom når hun skal nå mål, tar alt for mye plass, er for intens, og tar styring, og er bestemt, og tar ansvar, tar risiko, er direkte, og ikke går rundt noen grøt. 100 prosent ærlig, rett og slett, og ikke redd for å gjøre feil, og ja... Um ja, egentlig generelt bare ta masse, masse, masse plass på en ikke sånn alltid sånn søt, uskyldig måte, liksom, som man på en måte tänker at jenter skal være da. Eller, ja, eller sånn klassisk måte å tenke at jenter ska være da, men som egentlig ikke stemmer. Og så tänkte jeg jo at ja, det er jo ikke noe interessant se på TV, du må jo være på spruddelende, le og si kule ting for at det ska bli tv og da liksom jeg begynner jeg å tenke, hæ, er ikke den siden av meg, altså, hverdagsurgen, den maskuline delen av meg selv, god nok for TV, liksom? Altså, hva var det? Og det var så rart, synes jeg, at jeg egentlig kjente på skam for å være hverdagsurgen, den jeg stort sett hele tiden er da, som er kjernen min 24-7, noe som er ganske merkelig også, fordi at det er den delen av meg selv jeg er mest stolt over, fordi det er den delen som får meg noen vei, så som får meg til å oppnå ting, jobbe for mål og uh, bare stå på for nå igjennom det jeg ønsker å få til da. Men jeg kjenner jo også på den skammen om når jeg av og til føler at jeg er for på og tar for mye initiativ, og vise at jeg er liksom supergira, og jeg føler alle bare liksom nesten, og tenker at hun er nesten på den opplevelsen her, eller at hur må jo ha tatt dop eller noe sånt. Altså, <laughs> sant? Du, man hører jo det at skammen, den, så ja, skammen sniker seg inn de gangene hvor jeg virkelig føler at jeg står på for å oppnå noe som jeg virkelig har lyst til å oppnå. Det at jeg bare føler at jeg har dårlig tid, og bare liksom meile og ringe og allt det der. Men anyhow, så... Så, så, så da kommer jo skammen og jeg får jo egentlig lyst å bare gjemme meg under et teppe fordi jeg føler liksom plutselig ikke at noen liker meg lenger fordi jeg er så sykt til bry og alt for oppgaver her så, så det er jo min skamtrigger for så vidt men uansett over en så lang periode har jeg egentlig aldri opplevd å liksom snakke meg selv ned, bare fordi jeg ønsker å nå et mål, og ikke får til å gjøre to ting på en gang på en vis. Men etter en del refleksjon på turen, hvor jeg prøvde å sette meg i situationen fra ulike sider, så gikk det opp for meg at det egentlig var ganske fint for mig å få vist den delen av meg selv, og at det faktisk var den beste siden av meg selv jeg kunne få vist på TV, nettopp fordi... Den delen av meg kan inspirere flere kvinner til å tørre å lede, tørre å ta mer plass, og se at det ikke er så farlig, for, fordi altså at hun, altså meg, gjorde, altså hun på TV gjorde det. Så, så konklusjonen kom... Altså, så, så den konklusjonen kom jeg til Når jeg liksom så meg selv fra TV-sofaen Altså fra publikum sitt synspunkt Og så etterhvert Så begynte jeg å liksom se på Sitt synspunkt på denne måten Og da klarte jeg altså å misse meg Om at produktionen. De er jo også forberedt på at når folk kommer i sånne Ekstreme situasjoner Så selv om produksjonen vet at jeg vet hvem jeg er I det vanlige livet Vet hvordan jeg er på scenen Kjenner meg personlig hvordan jeg er Liksom i ja, i sosiale settinger, når jeg ikke er så enormt krevende terreng da, så, så vet jo de også, de kanskje forventer at jeg blir den jeg er når jeg er på scenen i en time, eh, når jeg plutselig blir satt i en setting som jeg må være 24-7 rundt kamera og rundt andre mennesker. Så de er jo også, for, altså de er jo også, vant til at de kanskje forventer hvordan disse menneskene blir når de blir satt i disse situasjonene. Så, så det er jo noe, det er jo et forbehold de og må ta, så de kan jo ikke på en måte forvente at jeg skal levere på den eh, måten. Så så då fick jag ju på något sätt i mig själv då. Och från mitt eget synspunkt så blev jag ju faktiskt så nöjd med att få visst fram at jag har en väldigt målbevisst, självsäker eh karaktär som tar plats, tar styrningen om det måste för nå mina egne mål. Eh, da kan ju kanske folk också då förstå varför jag har kommit här dag og for att jag fortsätter och köra på liksom. Eh uh, og det jeg så jo når jeg kom hjem det var å ringe det masse folk og, og samtidig så sa jeg bort til porsjonen at jeg følte at jeg skuffa deg fordi jeg ikke, liksom var den som jeg hadde trodd at jeg skulle være som, de, sant? som jeg trodde at de trodde jeg skulle være Eller hadde lyst til at jeg skulle være da. Men de kom jo bare med et svar med at de takket mig For den fantastiske innsatsen jeg hadde gjort For både produksjonen og for lag i år Så det var jo på en måte en bekreftelse på at de var fornøyde da. Men jeg ringte runt rundt da, til masse venner og bare spurte dem liksom, Ja, jeg, på skam. jeg kjente på skam i den situasjonen Men var det egentlig nødvendig? O da kom ju de til samme konklusjon som meg, og sa at dette er ikke noe vits i å skamme seg for, fordi produksjonen de tok en sjanse på å ta, ta deg med, og de visste jo ikke hvordan du kom til å levere, og de kanskje forventet at du skal levere sånn som du gjør når du er hjemme, og er på scenen en time og har overskudd. Og de også sa også at det var fint at jeg fikk vise den delen av meg selv. Så, ja så kan jag ju tänkte jag bara ska liksom ramsa de lösningar eller, de, den eller sånn som jeg det den situationen eller sånt som är kontrer då så om du kjenner på skam så kan jag guide då så kan jag guida guida dig den tingen jag går igenom för att jobbe mig ut av det. Så här kommer løsningen min då. Så då börjar jag med reflektion, sant? Gjenkjenn og och følelsen, og spør hvorfor kjenner jeg på skam, og er det egentlig vits å kjenne på skam her? Har jeg virkelig gjort noe galt? Har jeg gjort noe feil? Og selvfølgelig så er det også å si til seg selv at dette er helt topp og normalt at du føler på skam nå, og det er ingenting galt med det, fordi at alle kjenner på skam i visse situasjoner, og det er helt normalt, og ingen er perfekte. Så bare fint å ha det i bakhodet. Og så begynner du å se liksom, situasjonen fra ulike vinkler, sånn som jeg gjorde da, begynte å se fra publikum, fra produksjonen, fra min egen, fra venner, fra familie, fra deltakere, og på en måte gå kvern litt på om det den følelsen du kjenner på altså, er egentlig reell. Og så er det også å circle back til verdier, mål, hva du står for, og det som gjør at uh, ja, og hva, og hva du på en måte trenger å gjøre da for nå disse målene, og om det du gjør nå er en måte å nå dette mål på, samtidig som du ikke liksom tråkker noen på tern eller noe sånt, så er det jo egentlig en reell følelse. Og så, og så går du an og tenker, herregud, kommer du til å miste venner og muligheter av dette? Nei. Og så går du an gå da, eksempel, og spør, kan du eventuelt gjøre justeringer for at skamfølelsen skal føles litt mindre? Og når man da har liksom reflektert litt, så, og gitt det litt fokus, så, så på blir det plutselig ikke så stort likevel, og man kommer til et svar som gjerne gjør det lettere å bare slippe følelsen, eller ikke fokusere så veldig mye på en. Men så, og så er det punkt nummer 2 og det, det å snakke med folk, det, og bare det å spørre, er det verdt å skamme mig for dette? Jeg står oppe i denne situasjonen, jeg kjenner på skam, og hvorfor kjenner jeg på skam? Er det egentlig... Liksom, er dette noe å skamme seg for? Og da bara få andre sine perspektiver, det hjelper masse, og bare verdien av delefølelser er så stor, nettopp fordi at man ikke lenger trenger å være alene med det, og skjønner at det gjerne ikke er så farlig og alvorlig som man tror. Og så, en annen ting er jo selvsagt å bli kjent med egne skamtrigger, som for meg er tydeligvis det å ta allt for mye plass, og være allt for maskulin. O sist men ikke minst, husk å stolt over deg selv, det er ingen som er som deg eller meg Og du og jeg, med er mer enn gode nok og like gode som alle andre, men må bare stole på oss selv og stol på deg selv Og skam, altså det kan være helt greit og fint å føle på skam, så lenge man liksom drar nytte av følelsen og opplevelsen rundt deg, reflekterer og justere eh, livet etter det, for det kan være, være mye lærdom i denne følelsen, så «embrace it» når han kommer, anerkjenn, reflekter, la han så og ja, bare, når du har kommet til en konklusjon, la være å fokusere på det, og så går det bort av seg selv, forhåpentligvis. Da. Det er i hvert fall sånn med meg. Um, for stort sett så er det jo ingen grunn til å skamme seg. Det er bare en irrationell følelse Så fremt du vet at du ikke har gjort noe galt da, Men da er det jo på en måte blandet med skyld og dårlig samvittighet Og basert på fakta uh, Men det er jo ikke skam right, snakk med folk når du skammer deg Så slipper du å kjenne og bære på skamfølelsen så lenge Eller at den i hvert fall ikke vokser så veldig Og at du klarer å forholde dig til følelsen som irrationell. Og stort sett så er det jo egentlig ikke Veldig mye vits i å skamme seg For sånn som man det, det er stort sett ingen andre som går og tenker på hvordan man, hvordan man er De fleste tenker stort sett på seg selv Anyhow, ok, ferdig med denne Ranten Og ja, så sier jeg bare Ja Have a good day Have a good week Og så snakkes vi veldig snart Ciao